0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Hm. Dann sagen wir herzlich willkommen. Ja. Wir sind ganz bewusst, weil jetzt ist ja natürlich echt was Aktuelles und was in deinem Leben und gerade für Politik Wichtiges passiert. Wir sind ganz kurz nach der Landtagswahl und veröffentlichen auch. Quasi ratzfatz. Also morgen ist die Folge draußen.
1: Ja, vielen lieben Dank auch, liebe Anja, dass du dich da so dahinter klemmst. Das ist ja, abgesehen von der Aufnahme, die wir gerade machen, auch sonst immer noch ein bisschen Arbeit.
0: Da mhm. habe ich aber gesagt, das ist ja nun mal ein aktueller Anlass und dann müssen wir auch mal so, so uh, tagesaktuell sein und dann bringt es ja auch nicht so wahnsinnig viel, wenn man das zwei Wochen später irgendwie veröffentlicht. Na klar. Und dann auch mal ein dickes Dankeschön an der Stelle an dein Team, dein Landtagsteam, weil die machen dann ja, ich mache ja nur die Folge fertig, aber den Rest so mit den Posts auf Social Media und die Kacheln und die Texte dafür, das machen ja die.
1: Ja, ich weiß. Und äh, die haben eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viele äh, Stunden die auf der Uhr hätten, wenn sie eine Uhr führen würden. Also äh, die haben Ich glaube, das darf man
0: gar nicht, wenn man den Job macht. Unglaublich oder?
1: reingekniet. Ja. Also äh, in, jetzt in all den äh, Wochen, äh, wer mir gefolgt ist auf Social Media, hat ja mitgekriegt, das war ein ziemlich dichtes Programm, äh, dass ich da die letzten Wochen abgerissen habe. Und äh, ich bin auch froh, dass jetzt wieder so ein bisschen mehr äh, auch terminliche Normalität einkehrt.
0: Wer das so ein bisschen mehr mal mitbekommen hat, was für ein Programm ihr da eigentlich schiebt und da gehören dann eben natürlich auch noch Menschen in unterschiedlicher Konstellation dazu, die dich da unterstützen, das ist schon der Wahnsinn, was das für ein Aufwand ist. Aber es hat sich gelohnt.
1: Ja, nicht immer wird der Einsatz, den man im Wahlkampf fährt, so belohnt wie diesmal. Umso mehr genießt man diese Abende, weil ich kenne auch die anderen, ich äh, kenne auch die Bitteren, äh, wenn trotz allem Einsatz äh, es am Ende einfach in die Binsen geht und äh, man dann Wunden leckt und Fehleranalyse betreibt und ähm, dann darf man so einen Kontrastabend, wo einfach nur alles gut gelaufen ist und ähm, ist eigentlich, äh, man anfangen müsste zu suchen und überhaupt irgendwas kritisieren wollte, aber das will man ja auch eigentlich gar nicht, ähm, die darf man dann auch entsprechend genießen.
0: Und an der Stelle das sagen wir mal ein dickes herzliches, herzlichen Glückwunsch zu deinem wirklich auch tollen Erfolg. Die Landtagswahl, glaube ich, haben ja alle, die diesen Podcast hören, werden das ja irgendwie mitgekriegt haben. Aber dein Wahlkreisergebnis vielleicht nicht, wenn sie nicht permanent auf deinen Kanälen unterwegs sind. Wie ist es rausgegangen?
1: Also ich habe mit 35,7 Prozent der Erststimmen den Wahlkreis gewonnen. Das klingt jetzt für sich betrachtet noch nicht so spektakulär. Das ist ja nur ein bis eineinhalb Punkte über unserem landesweiten Ergebnis, aber gut, Großstädte sind immer ein bisschen schwieriger. Interessant ist halt, wenn man den Abstand sieht, weil meine nächste Mitbewerberin hatte, glaube ich, 17 Prozentpunkte. Also ich habe einfach doppelt so viele Stimmen
0: bekommen wie die
1: zweitplatzierte.
0: Und die war von der SPD, ne? Die, Nein, alles, die zweitplatzierte oder? ist tatsächlich
1: die Kandidatin von den Grünen ah, gewesen, okay. die knapp vor der Kandidatin der SPD lag. Die erste Kandidatin hat irgendwie 16, irgendwas und die Grüne 17, irgendwas Prozent.
0: Das heißt doch sehr ähnlich wie landesweit.
1: Ja, klar, ich meine, man kann sich ja auch nie von dem Landestrend abkoppeln. Das ist vielleicht so das erste... Ähm wenn es so sein mag Klischee, mit dem man aufräumen muss. Natürlich ist man als Wahlkreisbewerber und als Wahlkreisbewerber total abhängig vom Landestrend und es gibt niemanden, der jetzt im Wahlkreis eine solche Stellung hat, dass er sagt, völlig egal, wie das im Land ausgeht, selbst bei der größten Niederlage gewinne ich noch meinen Wahlkreis, zur Kraft meiner eigenen Persönlichkeit. Also das sollte sich niemand einbilden, aber wenn es knapp wird, dann machen, macht der persönliche Einsatz halt die ein, zwei, drei Pünktchen aus, die möglicherweise entscheidend sein können. Gut, das war jetzt diesmal nicht entscheidend, aber man fühlt sich ja trotzdem belohnt, wenn man dann einen so weiten Abstand zwischen sich und die Konkurrenz legen kann.
0: Und ähm, der Vergleich zum Ergebnis vom letzten Mal?
1: Das kann man nicht wirklich vergleichen, weil sich der Wahlkreis verändert hat. Ich hatte ja also für die ähm, Wiesbadenerinnen und Wiesbadener unter unseren Zuhörern, ähm, ich ähm, hatte früher Sonnenberg und Rambach noch äh, im Wahlkreis und äh, Sonnenberg ähm, gilt ja äh, als eine der absoluten CDU-Hochburgen in Wiesbaden, äh, aber wegen der Ungleichen Bevölkerungszahlen haben wir einen Tausch zwischen den beiden Wahlkreisen gemacht, in Wiesbaden Sonnenberg und Rambach ist in den Westwahlkreis rübergegangen und dafür habe ich Südost, was ein sehr großer Bezirk ist, dazu bekommen, wo aber die Stimmenverteilung doch etwas gemischter ist. Also deswegen... Kann man es nicht sagen. Ich hatte vor, ähm, vor fünf Jahren acht Prozentpunkte Vorsprung, jetzt habe ich acht, ähm, äh, Obwohl der Wahlkreis eigentlich schlechter geworden ist, das sieht man schon, ähm, wie das mit der Vergleichbarkeit problematisch ist, beziehungsweise wie sehr man natürlich vom Landestrend abhängt.
0: Du sagst es, wir haben da einen Tausch vorgenommen. Wer entscheidet das eigentlich, dass so ein Wahlkreis dann irgendwie anders zugeschnitten wird?
1: Also am Ende des Tages entscheidet das natürlich der Hessische Landtag als Gesetzgeber, aber ähm, in Wiesbaden hatten wir jetzt die besondere Situation, es sind halt zwei Wahlkreise und äh, das muss die Stadt äh, quasi den, dann vorschlagen, äh, wie man das macht, aber die Stadt hat netterweise mit den beiden amtierenden Abgeordneten Kontakt aufgenommen ähm, und hat gesagt, es gibt hier verschiedene Alternativen, wir haben so verschiedene Pros und Cons und dann hat man das so gemeinsam diskutiert und am Ende haben wir dann auch der Stadt gesagt, also wir halten diese Lösung irgendwie für die Beste unter allen denkbaren Kriterien. Und das sah man auf städtischer Seite genauso. Und so wurde das dann eben vorgeschlagen und fand dann eben auch Eingang in den Gesetzentwurf, den der Landtag beschlossen hat.
0: Und jetzt im Balkan hast du den Eindruck, dass die Menschen darum wissen? Oder sind die meisten irgendwie so ein bisschen wie ich unterwegs? Ich, ich lerne sowas erst, seitdem ich mit dir ein bisschen zu tun habe. Weil vorher, äh, wer bist du eigentlich?
1: Ja, also das ist natürlich in der Großstadt eben schwierig, weil da laufen die Grenzen entlang von Straßenzügen, da kümmern sich glaube ich die wenigsten Menschen darum, auf welcher Straßenseite sie jetzt leben. Deswegen haben wir zum Beispiel auch gesagt, wir plakatieren beide Wiesbadener Kandidaten, also Astrid Wallmann und mich, eigentlich stadtweit, jedenfalls auf den Haupteinfall- und Ausfallstraßen, weil das, ja, weil eben die Menschen im Zweifel da nicht so differenzieren werden. Das ist aber natürlich im ländlichen Raum völlig anders. Da haben ja die einzelnen Ortschaften ihr Eigenleben. Und achten die schon sehr genau darauf, bei wem sie im Wahlkreis sind. Das gab auch bei dieser letzten Reform der Wahlkreiszuordnung an der einen oder anderen Stelle durchaus Krumpel. Und selbst in Wiesbaden ist es so, wenn man in die Vororte geht, die östlichen Vororte, um mal meinen Wahlkreis zu nehmen, gilt im Westen aber genauso, die östlichen Vororte, das sogenannte Ländchen, die erst zum großen Teil aus 1977 zu Wiesbaden gekommen sind, die führen nach wie vor ein Eigenleben, das sind nach wie vor irgendwo selbstständige Dörfer, auch wenn es jetzt Wiesbadener Stadtteile sind. Und die haben schon noch ein eigenes Bewusstsein. Und die wissen, dass sie mit dem, was da in der Innenstadt und weiter westlich passiert, nur zu einem gewissen Teil was zu tun haben. Also denen ist auch völlig klar, wer da vor Ort als Abgeordneter herumläuft. Und im Westen in den Vororten sieht es natürlich genauso aus. Also wir reden jetzt hier von der Innenstadt, von den Innenstadtbezirken. Da, glaube ich, achten die Leute nicht drauf, wie gesagt, auf welcher Straßenseite sie leben.
0: Wie geht's denn nun nach so einer Wahl weiter? Wie sind diese zwei Tage? Wir sind jetzt äh, so gegen am der, äh, Dienstag, 10. Oktober. Das müssen wir ein bisschen erklären, von was du berichtest. Also feiern, klar, Landtag. Äh, äh, die Ergebnisse werden da bekannt geben. Das ist ja auch das, was man dann im Fernsehen sehen kann. Aber das, was man im Fernsehen so als normaler Mensch nicht sieht, was passiert dann an so einem Abend und was passiert seitdem?
1: Also erstmal haben wir ziemlich heftig gefeiert. Das tut man natürlich auch nur dann, wenn man eben so ein grandioses Ergebnis hat. Also es wurde im Landtag gefeiert, es wurde mit sicher dem ganzen Land in den Wahlkreisen gefeiert. Und wir haben auch im, im Rathaus noch, also bis in den nächsten Tag hinein, wirklich gefeiert. Das war sehr, sehr schön, klar, weil die Stimmung einfach euphorisch ist. Das Wie spät wurde es? Also ich glaube, ich bin um halb eins irgendwann gegangen, aber da war ich noch nicht der Letzte. Aber ich musste ein bisschen darauf achten, dass eben am nächsten Tag das weitergeht. Also dann kommen die ganzen Gremiensitzungen für den Spitzenkandidaten und die,
0: äh, mal, die ganzen Gremiumsitzungen.
1: Ja, also was äh, man im Fernsehen ja mitbekommt ist, äh, dass meistens äh, Spitzenkandidat äh, und äh, ein paar andere, äh, die eben auch mit der Bundesebene zu tun haben, dann in aller früher am Montagmorgen nach Berlin müssen. Und äh, die treten ja dann dort vor die Presse und dann wird das Ganze bundespolitisch äh, einsortiert. Und diejenigen, die eben in Anführungszeichen nur vor Ort tätig sind, so wie ich, die gehen halt in ihren wiederum in ihren Wahlkreis. Also zum Beispiel, wir hatten am Montagmittag dann Kreisvorstandssitzungen und haben das da aufgearbeitet, das Wahlergebnis. Aufarbeiten ist jetzt bei so einem Wahlergebnis ein bisschen zu viel gesagt. Also das jeder sei darf mal seine Meinung genau, sagen. Genau, aber das ist natürlich in diesem Fall auch ein bisschen mehr, hat mehr Feiercharakter. Nach einer Wahlniederlage natürlich sind das die Sitzungen, wo es dann auch mal richtig zur Sache geht, noch jeder so seinen Frust ähm, mal rauslässt. Aber wie gesagt, das Problem haben wir bei dieser Wahl nicht. Also äh, lief das eigentlich alles harmonisch und in Feierstimmung weiter. Ähm, ja, und ähm, dann ähm, gibt es, könnte man beispielsweise auch eine Landesvorstandssitzung oder so machen. Wir haben aber in der hessischen CDU die Tradition, äh, bei uns tritt der sogenannte Landesausschuss dann am Montagabend zusammen. Äh, der Landesausschuss ist sowas wie der kleine Landesparteitag. Ähm, aber wie gesagt, das ist so eine Tradition, machen wir immer Montagabend nach einer Wahl. Ähm, Auftritte Spitzenkandidaten, auch Aussprache. Die Aussprache ähm, war in diesem Fall auch überschaubar. Wie gesagt.
0: Da auch noch mal, du sagst, ja. wie der kleine Landesparteitag. Für einen Landesparteitag ähm, benennt man ja Delegierte. Genau. Aber für diesen Landesausschuss auch?
1: Ja, Ach. ganz genau. Aber es sind halt weniger. Mhm. Deswegen ist das sozusagen das kleinere, handlichere Gremium und man kriegt die Leute leichter zusammen. So einen Landesparteitag zu organisieren, das ist ein Riesenaufriss und das würde man so kurzfristig nicht hinkriegen, beziehungsweise es wäre auch einfach ein übertriebener Aufwand. Aber im Landesausschuss trifft man halt schon auch die ich sage mal, die erweiterte Führungsschicht der jeweiligen Partei. Ja, und das war der Montagabend und heute war dann eben eine Fraktion. Und diese Sitzung waren, ist auch immer etwas Besonderes, weil es kommt natürlich die noch amtierende Fraktion zusammen, das ist klar. Aber es werden eben auch schon alle Neugewählten hinzugebeten.
0: Und das finde ich überraschend, weil ich dachte, so ratzfatz Sonntagabend steht es gerade fest oder wenn es bei Wahlkreisen auch mal länger dauert, dann eben sehr, sehr spät abends. Und Dienstag geht schon das Kennenlernen oder, oder was passiert denn in so einer Fraktionssitzung, dass alte Fraktionen und auch die Neuen schon irgendwie da sind?
1: Ja, also zunächst mal natürlich auch noch Wahlanalyse feiern etc. Ähm, aber dann äh, werden die Neuen vorgestellt. Das war heute eine ziemlich äh, aufwendige Geschichte, weil wir ähm, haben ja ähm, wir haben eigentlich 20 neue Abgeordnete. Das muss man sich vorstellen. Also wir hatten, wir hatten 40, ähm, davon haben acht aufgehört. Das heißt, wir haben 32 quasi Alte, die ihre Mandate alle äh, wiederbekommen haben. Alte sind natürlich in dem Sinne, ne, wie ich, die waren schon vorher im Landtag. Dann kommen quasi acht neue, die die Nachfolger in den Wahlkreisen sind, die wir auch schon vor fünf Jahren gewonnen hatten. Und dann kommen nochmal zwölf dazu, weil wir zwölf Wahlkreise dazu gewonnen haben. Das heißt also 20 neue Abgeordnete, das ist schon ein Pfund. Also da ist man schon eine Weile beschäftigt.
0: Auch die Wahlkreisergebnisse, ich glaube, das, das kriegen viele auch nicht mit. Das ist ja wirklich der Hammer gewesen, dass von den 55 Wahlkreisen, die Hessen hat, drei an die Grünen gingen und 52 an die CDU. Ja. Und sonst, also die SPD nicht einen Direktkandidaten hat.
1: Die SPD nicht einen Direktmandat und ich glaube, das tut ihr auch am meisten weh, weil das hat es noch nie gegeben. Also wir hatten 2003 ja auch mal so eine verrückte Wahl, damals noch mit Roland Koch, als die CDU sogar die absolute Mehrheit jedenfalls dann der Mandate im Landtag bekam. Und das war damals die Anti-Schröder-Wahl. Solche Wahlen gibt es immer nur in der Gegenreaktion zu einer schlechten Bundesregierung. Und ähm, damals hatten wir 53 der 55 Wahlkreise, aber damals gewannen die Grünen noch keine Wahlkreise. Das heißt, der SPD blieben immerhin in Nordhessen noch zwei Wahlkreise und die sind jetzt auch weg. Und ähm, das ist natürlich im ehemals roten Hessen, im eigentlich immer roten Nordhessen, glaube ich, ähm, für die SPD ähm, ein besonders bitterer Moment. Und die Grünen, die hatten vor fünf Jahren fünf äh, Direktwahlkreise, haben jetzt drei davon gehalten. Mal ähm, halt quasi die Innenstädte von Kassel, Darmstadt ähm, und ein Teil von Frankfurt. Das ist immerhin etwas, aber ist natürlich auch nicht so ganz das, was sie sich vorgestellt haben. Und für uns, wie gesagt, ist das das zweitbeste Ergebnis ever, von der Zahl der gewonnenen Wahlkreise her gesehen, wie bei uns auch die Zahl der Abgeordneten determiniert. Und demzufolge, ja, es, es musste sich ja niemand verabschieden, der jetzt rausgewählt worden wäre. Ähm, sondern wir haben nur glückliche Gesichter gehabt von ähm, Menschen, die neu äh, dazugekommen sind, die teilweise damit nie gerechnet hatten, ähm, weil sie in eben so im klassisch ähm, roten oder auch grünen Wahlkreis angetreten sind, äh, die zum Teil Sonntagabend gezittert haben. Also wir haben Stimmenabstände von ähm, mal 200 Stimmen, mal 500 Stimmen, ähm, in den beiden extremsten Fällen sogar von, äh, oder ich glaube in dem extremsten Fall 43 Stimmen, ähm, das war Offenbach statt. Wir reden von Wahlkreisen mit 90.000 Wählerinnen und Wählern. Dann entscheiden am Ende 43 Stimmen. Also da kann man sich, glaube ich, ungefähr
0: vorstellen, was das für ein Aber Nervenkitzel ist. Da sagt mal einer, das, was man so vor Ort tut, lohnt sich nicht, macht, macht keinen Unterschied. Also 3, 43 Menschen irgendwie, wenn du wirklich unterwegs bist und ja auch mit unheimlich viel Unterstützung unterwegs warst und viele andere ja auch. Da sieht man mal, welche, welche Auswirkungen das doch haben kann. Weil das ist ja eine Zahl, die man durchaus durch die persönlichen Kontakte eventuell dann doch noch irgendwie in die Richtung motiviert. Auch, Auf jeden Fall der, der macht einen guten Eindruck und das war vernünftig, was der mir da gerade erzählt hat. Der hat auch ein offenes Ohr zu mir oder die Leute, die da irgendwie bei ihm rumhüpfen sind, auch nett. Vielleicht ja doch. Ja,
1: absolut. Und da, genau dafür macht man es ja auch, weil man weiß ja nicht, wie ja, vorhin Aber ehrlich, also das, das, das,
0: Inzwischen weiß ich es ja ein bisschen besser, weil ich so, so ein bisschen ähm, auch so Phasen mit Flyer verteilen hinter mir habe und so. Aber vorher dachte ich, äh, was soll das? Das macht doch überhaupt keinen Unterschied. Ob ich jetzt hier nett, hoffentlich ein nettes Gespräch, dieses Jahr waren echt ganz viele nette Gespräche mhm. dabei. Aber ob ich das nur führe oder nicht, das, das macht doch keinen Unterschied. Das liegt aber auch daran, dass ich mich als Wählerin niemals um sowas, also ich habe immer einen großen Bogen drum gemacht, wenn ich gesagt habe, das ist ein Parteistand, das ist mal <lacht> lieber nicht vorbei, weil du musst unhöflich sagen, ich will das nicht. Aber scheint doch, jetzt sind wir bei den Beispielen und jetzt bei der Bundestagswahl, der Ingmar hat ja auch ein paar hundert Stimmen Vorsprung gehabt im Wahlkreis, das kann schon echt entscheidend sein und das kann man auch beeinflussen.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Man kann sich nicht gegen den Trend stemmen. Das ist Quatsch. Aber man kann vielleicht ein, zwei, drei Pünktchen Unterschied machen. Und wenn die Lage so knapp ist, dass die ein, zwei, drei Pünktchen entscheidend dafür sind, auf welche Seite die Waage sich neigt, ja, dann hat es eben den Unterschied gemacht.
0: Und jetzt zur Fraktionssitzung. Die 20.09. haben sich da vorgestellt, wie... Was heißt das vorgestellt? Wie muss ich, Also wirklich, jeder kriegt irgendwie da, das dauert doch in der Regel so fünf Minuten, wenn einer mal das, anfängt zu reden, oder?
1: Deswegen war die Fraktionssitzung ja heute auch etwas länger. Okay. <lacht> Aber es ist ja für uns auch wichtig, man muss ja ehrlicherweise sagen, also ich meine, ich kenne in Hessen mittlerweile ziemlich viele Menschen, ähm, aber alle äh, Direktkandidaten, die für uns angetreten sind, kann ich jetzt auch noch nicht persönlich. Ähm, und ähm, das war dann schon spannend zu sehen, mit wem wird man jetzt die nächsten fünf Jahre in einer Fraktion zusammenarbeiten. Aber äh, haben alle einen sehr guten Eindruck hinterlassen. <lacht>
0: wenn das anders wäre, würdest du es dann jetzt hier verraten? Nein, du, du nicht. Du nicht. Aber, Aber wenn es anders so wäre, würdest du es nicht von dir aus sagen. Genau, so ist, ist es. Das. Genau. Und wie geht das jetzt mit den Neuen weiter? Das geht also offiziell ja erst ab 18. Januar. Da passiert jetzt irgendwie ein Vorbereitend für die Fraktionsarbeit dann in der neuen Fraktion schon bis dahin etwas anderes.
1: Ja, es passiert ziemlich viel. Und das ist auch ehrlich gesagt ein gewisses Problem für die Neuen. Weil früher gab es mal die Regelung, dass man im Prinzip vom ersten Tag nach der Feststellung der Wahl durch den Landeswahlleiter dann auch sein Abgeordnetenmandat hat und ausübt.
0: Ab dem ersten Tag? Also jetzt schon?
1: Äh, früher war das Mit
0: so. Heißt das Bezüge? Nee, das heißt anders. Nach. Doch, doch.
1: Äh, Diäten. Okay. Diäten. Mhm. Also früher war das so ähm, und hat natürlich auch genau diesen Hintersinn, nach äh, dem Motto, damit man sich auf den neuen Job auch entsprechend vorbereiten kann. Dann hatten wir 2013 diese Wahl, wo die Landtagswahl mit der Bundestagswahl zusammengelegt wurde, was ja vernünftig war, weil es macht ja keinen Sinn, innerhalb von drei Wochen zwei Wahlen abzuhalten. Viel zu viel Aufwand, würden die, glaube ich, die Bürgerinnen und Bürger auch nicht verstehen. Aber dadurch sind haben wir die Landtagswahl ziemlich weit nach vorne gezogen in den September und die Konstituierung ist ja immer am 18. Januar. Und dann hat man das Abgeordnetengesetz geändert und jetzt gibt es also Freistellungen und Bezüge erst sechs Wochen vorher, also in diesem Fall ab dem 5. Dezember. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil die Neuen sich ja auf ihren neuen Job vorbereiten müssen, weil die idealerweise auch schon eben an solchen Sitzungen wie heute und auch an den künftigen Fraktionssitzungen teilnehmen sollten, weil die auch oder gerade weil sie eben neu sind, auch durchaus mal in die Koalitionsverhandlungen und dergleichen eingebunden werden sollen, die müssen aber alle bis zum 5. Dezember noch in ihren regulären Jobs weiterarbeiten. Und deswegen, also, ist das im Moment ein Spagat, der teilweise gar nicht so zu leisten ist, also je nachdem, was für einen Job man halt hat, zumal die an aller Regel ihren Urlaub komplett für den Wahlkampf verbraucht haben. Also die sind eine in einer sehr merkwürdigen Zwischenphase, aber sie haben heute schon ein Informationspäckchen mitbekommen von der Landtagspräsidentin. Und es gibt natürlich dann auch so Informationstage für die neuen, wo man mit ihnen einfach mal so über die über die Basics redet. So ein Abgeordnetenleben ist ja ganz anders organisiert als beispielsweise ein normales Arbeitnehmerleben, weil man jetzt plötzlich für alles irgendwie selber zuständig ist. Also man muss Reisekostenabrechnungen machen. Man muss sich die allermeisten Dinge nicht mehr genehmigen lassen, aber wenn, dann eben auch vom Landtagspräsidium muss sich um eine Ausstattung kümmern. Also Büro kriegt man ja gestellt. Also man kriegt auch so wie Computer oder sowas gestellt, aber man muss sich halt darum kümmern. Das muss eingerichtet werden, also man hat zwar die ganzen Support-Services, ähm, aber ähm, äh, trotzdem, man muss präsent sein, äh, damit man auch wirklich ab dem 18. Januar arbeitsfähig ist. Und ähm, ja, also ich bin froh, dass ich schon ein eingefahrenes Büro habe und ein eingespieltes Team, also für die Amtierenden, die einfach weitermachen können, die machen eben auch einfach weiter, das macht es einfacher.
0: Und passiert noch was anderes in dieser ersten Fraktionssitzung wie heute, außer dass man sich kennenlernt und feiert? im besten Fall?
1: Also im besten Fall eben feiert, im anderen Fall durchaus auch analysiert ähm, und äh, diskutiert. Nein, nicht so wirklich. Also natürlich gehen die, schießen die Spekulationen jetzt schon ins Kraut. Ähm, unsere Führungsspitze, also wir haben gestern auf dem Landesausschuss haben wir Landesvorsitzende, Fraktionsvorsitzenden ähm, äh, und äh, Generalsekretär quasi ermächtigt, jetzt in Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien einzutreten, damit man irgendwann einen Vorschlag bekommt, mit wem man jetzt Koalitionsverhandlungen aufnimmt und ähm, das sind glaube ich heute auch schon die ersten gelaufen, also weiß ich nicht sicher, aber habe ich so Leuten hören ähm, und ähm, natürlich, ähm, wir sind jetzt in dieser Lage, dass äh, wir zwei mögliche Koalitionspartner haben, zwischen die wir uns quasi entscheiden müssen. Aber sicher ist, dass die neue Regierung von der CDU geführt werden muss. Arithmetisch geht es einfach nicht anders. Und da ist natürlich klar, dass überall schon jetzt wild diskutiert und spekuliert wird. Also mit wem gehen wir denn jetzt zusammen und mit wem ist es einfacher? Wem kriegen wir mehr Inhalte verwirklicht? Und natürlich fangen auch die ersten Leute schon an über Verteilung von Ministerien zu reden, was alles Quatsch ist, weil das wird erst ganz am Schluss entschieden, also wahrscheinlich erst irgendwann im Dezember. Aber es ist für alle, die in der Politik tätig sind und übrigens einschließlich der Medien, sind Personalspekulationen immer das Spannendste. Also deswegen, das ist immer der der Flurtratsch ähm, und ähm, das gehört eben auch dazu, zu dieser Übergangszeit.
0: Ja, aber ganz so lasse ich dich da nicht raus. Weil <lacht> das, das, das ist ja äh, Das wir gleich. Ich habe erstmal noch an der anderen, schnell zwei Fragen. Erst einmal. Der, der Unterschied Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen. Ist Sondierungsgespräch so ein bisschen, man äh, findet man ein bisschen raus, ob das Date überhaupt stattfinden kann?
1: Ja, das kann man ziemlich genau so beschreiben. Also die Sache ist ja die, wenn man, in, wenn man die eigentlichen Koalitionsverhandlungen eröffnet, das ist ja alles publik, also ich meine, die Verhandlungen finden natürlich in der verschlossenen Türen statt, aber ähm, das ist ja sozusagen ein Schritt, dass man sagt, wir wollen miteinander koalieren. Und deswegen fangen wir jetzt an zu verhandeln. Und man will nicht, dass das irgendwann platzt. Also äh, Koalitionsverhandlungen die mitten drin abgebrochen werden, nach dem Motto, äh, wir haben festgestellt, wir passen doch nicht zusammen, äh, sind sehr unschön.
0: Und die führt man ja auch nur mit einem Partner. Genau. Sondieren tut man Richtig. ja dann mit mehreren Ganz genau. möglicherweise.
1: Ganz genau. Mhm. Und das ist der Sinn. Also in den Sondierungsgesprächen bespricht eine kleine Verhandlungsgruppe sozusagen. Wer die, ist dabei? Die, also wir haben jetzt wie gesagt entschieden bei uns Landesvorsitzender, Fraktionsvorsitzender, Generalsekretär. Das ist quasi okay, unsere das Dreiergruppe. Ist klein, ja. ja, das ist ja auch sinnvoll. Und ähm, man bespricht in einer solchen kleinen Gruppe bespricht man, ich sage mal, die Knackpunkte. Also die Dinge, wo man sagt, da könnte es dran scheitern. Und dafür verständigt man sich vorher, ob man eine gemeinsame Linie findet, dass man sagt, also wenn wir auf der Linie die Koalitionsverhandlungen führen, dann wird es nicht scheitern. Und das ist dann eben die Voraussetzung dafür. Und eben Sondierungsgespräche auch mit mehreren Partnern. Und dann muss man sich halt entscheiden, mit wem geht es aller Voraussicht nach am besten. Das sind aber dann eben die großen Brocken vorgeklärt. Und dann wird eben in den Koalitionsverhandlungen, in Facharbeitsgruppen das alles kleingearbeitet in Richtung eines Koalitionsvertrages.
0: Das sind ja aber genau die Punkte, die die Presse jetzt auch wissen will. Also an welchen Themen könnte die Hürde zu hoch sein? Ja, klar. Die, die zweite Frage, jetzt habe ich mehrfach gehört, dass die CDU auch mit der FDP sondieren will. Das kann ich gerade nicht behaupten, ob das Wort gefallen ist, aber Gespräche führen will. Da frage ich mich natürlich, warum, weil in keiner Konstellation die FDP für eine Mehrheit gebraucht wird. Ähm, ja, da bliebe ja eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Ja, man, die sind der CDU immer so nah, ist schon mal nett, wenn man auch mal trotzdem miteinander spricht. Das frage ich mich aber, was soll das dann? Ähm, die andere Alternative ist ja, wird in Erwägung gezogen, ein Dreierbündnis zu bilden, obwohl man es gar nicht braucht?
1: Das ist ja etwas, was in Erwägen zu ziehen sich durchaus lohnt.
0: Warum ähm, denn dann?
1: Um eine breitere Basis zu bekommen. Ich meine, wir sind ja nun, das glaube ich, ist keine Übertreibung, wenn man feststellt, wir sind schon in einer krisenhaften Situation. Also die goldenen Jahre, die wir in den Zehnerjahren hatten, die sind vorbei und werden auch so schnell nicht wiederkehren. Und wir müssen mit einer durchaus herausfordernden Lage umgehen. Und deswegen redet ja auch beispielsweise der Bundeskanzler jetzt auf Bundesebene von einem Deutschlandpakt. wenn man sich da zusammenschließen kann und sagen kann, also wir finden jetzt mehr als nur die knappste denkbare Mehrheit, die sich hinter so ein Krisenbewältigungsprogramm stellt, ist das ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Okay. Und das kann man ja ausloten. Das wird jetzt in den meisten Fällen am Ende nicht funktionieren, weil es halt immer ein Partner dabei der eigentlich nicht gebraucht wird und der das natürlich auch spürt und auch nicht irgendwann dann wieder abgehängt werden möchte. Aber das mal zu eruieren, ob das eine Option wäre, ob man vielleicht diesen Weg gehen möchte, das ist auf jeden Fall kein okay. Fehler. Und deswegen lohnen sich Gespräche an der Stelle auf jeden Fall. Es ist aber, da hast du schon recht, auch ein Akt der Wertschätzung in diesem Fall. Ich meine, die Freien Demokraten gehören nun mal zentral zum demokratischen politischen Spektrum dieser Republik. Ich sage auch ganz persönlich, ich freue mich, dass sie es geschafft haben, in den Landtag zu kommen, weil sie einfach dazugehören, weil auch die Positionen, die sie vertreten, finde ich es wichtig, dass die auch weiter parlamentarisch artikuliert werden, obwohl viel dafür spricht, dass wir uns damit eine weitere Oppositionsfraktion ans Bein gebunden haben. Aber ähm, trotzdem, ich halte das an dieser Stelle einfach für wertvoll. Ich halte die freien Demokraten als Bestandteil unseres politischen, also unseres demokratischen Parteienspektrums für wertvoll. Und ähm, dann sollte man, selbst wenn man vielleicht am Ende sich als Regierung und Opposition gegenübersteht, ähm, trotzdem ähm, den Gesprächsfaden pflegen.
0: Es bereichert ja auch die politische Debatte innerhalb des Parlaments. Also, genau. Ähm, auch wenn ich an letzte Legislatur denke und die bildungspolitischen Debatten, auch wenn das nicht immer so überzeugend war, aber es ist trotzdem immer schon wohltuend gewesen, wenn man zwischendurch dann auch mal... Bisschen was von der FDP gehört hat zu dem ja, anderen Quatsch manchmal. Vor
1: allem, wenn man mhm. wie gesagt sich von beiden populistischen Rändern äh, diese Reden anhören muss, äh, dann ist man froh, wenn zwischendrin auch mal eine vernünftige Oppositionsrede kommt. Genau, und, auch wenn es eine Oppositionsrede ist. Das weiß ist. ich
0: ja von dir, dass du äh, die Linke nicht vermissen wirst und nicht also dich nicht gefreut hättest, wenn sie noch wieder reingekommen wären.
1: Nee, das wäre zu viel verlangt gewesen. Also, das äh, finde ich, diese Partei ist wiederum in unserem Parteienspektrum durchaus verzichtbar. Ähm, genauso wie die am anderen Rand natürlich auch. Aber gut, mich, uns mit denen herumzuschlagen, wird natürlich ähm, auch eine der großen Herausforderungen der neuen Legislaturperiode sein.
0: Darauf können wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen kommen. Ich wundere mich gerade, zu zweit haben wir eigentlich mal ein bisschen kürzere Folgen.
1: Ja, es ist ja auch eine Aber das Thema Art. ist ja alt, genau. <lacht>
0: Ähm, diese Sondierungsgespräche, geht es da auch schon nicht um konkrete Ressortverteilung, aber auch schon um Vorstellungen, ja, wie viele Ministerien wollt ihr denn, also quasi als Koalitionspartner, auf, auf, unter welche Zahl geht ihr keinesfalls und so, geht es um solche Dinge auch schon?
1: Also jetzt muss ich gestehen, in Sondierungsgesprächen war ich auch noch nie dabei. Und das weil heißt, es wird, ich ja da
0: bringt auch nichts nach, also auch in den eigenen Reihen diese Funktion, nicht nach außen.
1: Landesvorsitz oder Fraktionsvorsitz oder Generalsekretär hatte. Ich würde mal vermuten, dass man das auch mal anteasert. Das ist jetzt aber wirklich, also da weiß ich jetzt auch nicht mehr als andere, sondern das würde ich einfach vermuten, weil mich wahrscheinlich auch zu sehr die Neugier plagen würde. Also ich nehme schon an, dass man mal so gewisse Vorstellungen skizziert und da auch schon mal ein bisschen mhm. abklopft, ob das denn kompatibel ist. Aber ähm, da ist der Konkretisierungsgrad mit Sicherheit wesentlich geringer. Wie gesagt, der Hauptpunkt bei den Sondierungsgesprächen ist, ähm, lass uns über die Punkte reden, an denen eine Koalitionsverhandlung möglicherweise später scheitern könnte. An der Frage, wer welches Ministerium kriegt, scheitern Koalitionsverhandlungen nicht. Ähm, äh, da geht es um die inhaltlichen Punkte, an denen Koalitionsverhandlungen scheitern könnten. Und ähm, das will man im Vorhinein abklären, dass das nicht passiert.
0: Dass du es nicht genau weißt, ob in Sondierungsgesprächen das auch regelmäßig oder jedes Mal ein Thema ist, heißt ja aber auch, dass auch in die eigenen Reihen extrem wenig bis gar nichts aus diesen Gesprächen irgendwie als Inhalt transportiert wird.
1: Ja gut, es ist ja auch ganz wichtig, dass solche Gespräche vertrauensvoll, also darf auch nichts durchgestochen werden, hinter verschlossenen Türen geführt werden. Und jetzt auch der erste Lackmustest für eine mögliche neue Koalition, kann man sich auf den Partner verlassen, dass in den Mund hält, das ist auch ganz wichtig im politischen Geschäft. Ähm, weil alles, was da nach draußen dringt, wenn es noch so einen halbgaren äh, Zustand hat... Das haben wir
0: Bund ja ein paar Mal demonstriert äh, bekommen. Ja, wir sehen ja auch, äh, wir sehen genau. auch was dann
1: passiert. Ähm, es wird zerredet, ähm, es entsteht der Eindruck von Chaos und Streit. Die, die Leute sind unzufrieden und am Ende ko kommt nichts Konstruktives dabei rum. Ähm, das war immer auch unsere Stärke in der schwarz-grünen Koalition in Hessen, dass wir unsere Diskussion hinter verschlossenen Türen geführt haben und nichts davon nach außen gedrungen ist, außer dass man am Ende sich geeinigt hat auf ein Ergebnis mit diesen oder jenen Gründen. Und so wird das hier sicherlich auch sein, also geht es auch mal davon aus, diese Sondierungsgespräche werden vertraulich geführt. Natürlich, am Ende wird in unserem Falle der Landesvorsitzende und Ministerpräsident vor den Landesvorstand treten, das wird über den Landesvorstand gemacht, und wird natürlich dann Bericht erstatten über die Sondierungsgespräche und wird dann eben auch seinen Vorschlag begründen, warum man Koalitionsverhandlungen mit dem einen und nicht mit dem anderen aufnehmen sollte. Und da geht es dann schon auch durchaus in Details der Gespräche, aber eben nach ihrem Abschluss, nicht zwischendrin.
0: Kann es dann auch sein, dass es zu Themen kommt, wo es sich irgendwie schon so verhakt, dass da durchaus auch irgendwie nochmal zwischendurch fachlicher Input, fachliches Briefing jeweils eingeholt wird jetzt zum Beispiel vom MP? Oder hat das so eine Flughöhe, wo man sagt, natürlich ist er in allen Themen drin, aber er kann ja nicht in jedem, in der Detailtiefe, wie jetzt zum Beispiel ein Fachminister oder so drin sein. Ja,
1: aber ich sag mal, diese Detailtiefe ist normalerweise auch nicht das, woran Koalitionen zerbrechen oder scheitern und deswegen braucht man das eigentlich in dieser Phase noch nicht. Für den fachlichen Input sind eben dann die Koalitionsverhandlungen da. Dafür werden, wie gesagt, Koalitionsverhandlungen meistens ist das ja so, man bildet ein Kernteam, das sozusagen das am Ende politisch alles zusammenzimmert und dann gibt es eben für die einzelnen politischen Bereiche gibt es Facharbeitsgruppen und da fließt dann auch die Expertise, die man hat, auch eventuell in Ministerien und so weiter ein.
0: Und Gehen wir mal auf die Frage, wo ich gesagt habe, dann lasse ich dich nicht so ganz raus. Also das ist ja erstmal das und also erstmal sondieren, dann die Koalition verhandeln, dann geht es natürlich um Themen und dann geht es um Ressorts und dann irgendwann um Personen. Ähm, wenn wir jetzt aber da andocken und äh, du ja äh, beschrieben hast, wie vertraulich dann auch solche Sondierungsgespräche schon stattfinden, dann kann doch eigentlich alles nur Gerüchteküche sein von wem auch immer, der jetzt irgendwie meint, er etwas gehört zu haben oder selber weitererzählt, ja, der und der bekommt das Ressort und das habe ich im Vertrauen und aus dem engsten Kreis und was da immer so nett flankierend gesagt wird. Also wirklich nicht nur einfach Show nach außen, sondern es ist wirklich so, dass das noch nicht annähernd klar ist, außer dass es natürlich persönliche Wünsche gibt, die ja vielleicht jeder äußern darf, wenn er das möchte.
1: Ja, die äh, äh, Regel ist normalerweise, die Leute, die Bescheid wissen, reden nicht drüber. Und die, die drüber reden, wissen nicht Bescheid.
0: <lacht> ich habe es ja auch ein paar Mal schon in, auch in so einer obersten Landesbehörde mitge mitgemacht. Und meine Erfahrung, die ja nur ausschnittweise ist, aber ich habe immer gesagt, die Namen, die genannt werden so früh, ist das sicherste Zeichen, dass die das nicht werden.
1: Auch das, ja.
0: Wann... Wann wird es denn nun definitiv entschieden?
1: Also, ist, oder ist das äh,
0: unterschiedlich, je nach MP?
1: Also natürlich, klar, da hat jeder seinen eigenen Stil. Ähm, das ist völlig klar. Aber so die übliche ähm, Vorgehensweise ist eigentlich so, es gibt am Schluss der Verhandlungen die Nacht der langen Messer. So. Ähm, äh, du weißt, wo der Ausdruck herkommt. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass man sich da irgendwie gegenseitig absticht, ähm, sondern das kommt aus dem Rallye-Sport wenn man sozusagen dann durch Schnee und Eis die letzte Etappe fährt, dann muss man sich unter die Reifen, ich sag mal, die ganz langen Sporen schnallen, damit man also durchkommt. Das kommt von der Rallye Monte Carlo her, ja, der Begriff. Deswegen benutze ich ihn auch. Also das ist nichts Martialisches, sondern das ist einfach halt die letzte entscheidende Nacht, wo man noch mal alles gibt, damit man am Morgen über die Ziellinie kommt. Das ist ja bei allen Verhandlungen so muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das ist kein Wesen von Koalitionsverhandlungen. Das ist in Tarifverhandlungen genauso. Und ich weiß es auch aus dem Wirtschaftsbereich. Wenn da beispielsweise eine Unternehmenstransaktion so ansteht, eine Unternehmensfusion, läuft ganz genauso ab. Es muss irgendwie in der Natur des Menschen liegen. Ähm, äh, die, äh, da gibt's, am Ende gibt's eine Nacht, die geht dann bis morgens, so was weiß ich, vier, fünf, sechs, sieben, ähm, und da werden dann die letzten Dinge festgeklopft. Ähm, da kommen übrigens dann auch die Fehler rein, also jedenfalls in so, weil ich bei Unternehmenstransaktionen war. Die Klauseln, die man morgens um 5.30 Uhr verhandelt, die sind meistens dann nicht mehr besonders gelungen. Davon leben wir Juristen dann später, wenn darüber gestritten wird. Ähm, auch deswegen ist es übrigens vernünftig, solche Personalfragen am Schluss zu klären. weil äh, Da kommt es dann nicht mehr so auf ähm, die Feinheiten an wie in einem juristischen Vertragstext. Ähm, aber ähm, es ist immer so, man setzt sich selber eine Deadline. Ähm, man sagt, da will man jetzt fertig sein und man kommt immer nah an die Deadline heran. Auch in diplomatischen Verhandlungen ist Es ist immer so. Es wird verhandelt und verhandelt, am Ende bleiben so ein paar Punkte übrig, und die klärt man in dieser berühmten letzten Nacht. Und dazu gehören in den Koalitionsverhandlungen dann eben auch die Personalentscheidungen.
0: Aber die, die Koalition trifft doch nicht die Personalentscheidungen, sondern die verteilte Ressource, oder? Und jede Partei trifft die Personalentscheidungen. Ja,
1: das ist richtig. Also das ist, ist normalerweise die Regel, man verteilt die Ressorts und ähm, dann bestimmt jede Partei ihr Personal. Aber gut, da muss man jetzt sehr ehrlicherweise sagen, wenn man weiß, welche Partei welches Ressort kriegt, dann sind die Spekulationen, welche Person für das Ressort äh, in Betracht kommt, ähm, schon auch leichter eingrenzbar.
0: Und jetzt, glaube ich, würden alle denken, sag mal, Anja, die Frage jetzt nicht zu stellen, <lacht> bist du eigentlich? Denn die, oder äh, du hast mit ihm ausgemacht, dass du sie nicht stellst. Alexander, alle die sagen, er macht doch auf jeden Fall weiter. Oder ich habe schon gehört. Ich habe eigentlich schon fast alles gehört, was du wirst. Was oh, wirst du denn? Sehr spannend. Nicht fast alles, was es wird, sondern das, was bei mir angekommen ist, sind schon fast alle Ressorts, die du dann. Auch so schön, dass
1: man mir alles zutraut. Also.
0: Ja, das weiß ich halt nicht. Also Solche Diskussionen gibt es ja meistens gar nicht. Sondern Ich finde diese Phase übrigens auch, also ich mag das überhaupt nicht, weil ich finde das einfach, verschenkte Lebenszeit und äh, ich, ich finde es immer sehr unangenehm, so, so Menschen und das war, also nicht diese Menschen, die mir das jetzt, sondern immer flankierend mit bestens informiert. Ja. Also so viel Engel, Menschen, die an dir dran sind, sodass du ihnen quasi dein Herz offenbarst, so viel wie in dieser Phase hast du offensichtlich sonst nie, keine Ahnung, <lacht> daher, daher ist es halt, aber auch ähm, ganz viel Spekulation das sind so diese intellektuellen Spiele der eine, ja, aber weil, ne, was weiß ich jetzt zum Beispiel, natürlich Juraprofessor und so, ja klar, dann ist es ja natürlich Justiz. Dann kommt wieder so ein gesundes Halbwissen dazu. Ja, aber es gibt ja einen Justizminister, der es eigentlich richtig gut macht und den kann der MP ja auch nicht einfach irgendwo hinsetzen. Also das geht nicht. Ja, was geht denn dann? Und so. <lacht> und dann mischt sich das wieder mit, ja, ich habe gehört, der da oder die will auch und die braucht ja auch einen Platz. Also ich habe den Eindruck, das Fell wird bei denen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, schon inzwischen 50 Mal verteilt und bei denen, die was damit zu tun haben, bei euch irgendwie noch gar nicht. Trotzdem, was wirst du denn?
1: Ja, du, du denkst an meinen Satz. Ne? Die, die Bescheid wissen, reden nicht drüber und die, die reden, <lacht> wissen nicht Bescheid. Es bleibt einfach dabei. Ich erzähle es einfach mal, wie es die letzten beiden Male gelaufen ist. Und dann kriegt man vielleicht eine Vorstellung. Und ich weiß nicht, ob es diesmal genauso wieder laufen wird, weil wir einen anderen Ministerpräsidenten haben.
0: Mhm. Und
1: dessen Stil, so das zu machen, kenne ich noch nicht, weil Erzähl, der macht das auch selber zum ersten ja Mal. Ich kenne ja
0: schon und ich weiß, die Menschen glauben und, es dir nicht. Und ich weiß,
1: dass sie es mir nicht glauben, <lacht> aber es ist halt wirklich so. Im, bei der ersten Berufung, das war ja relativ überraschend, dass ich Kultusminister wurde, weil ich auch nicht Abgeordneter war. Ich war halt Staatssekretär vorher im Kultusministerium gewesen. Bei, ähm, und es war ja am Ende dann so überraschend, ähm, es gibt ja einen ähm, Abgeordneten im Landtag, den ältestgedienten Abgeordneten, der jetzt glaube ich seine zwölfte Landtagswahl oder so bestritten hat, immer direkt gewonnen hat. Niemand äh, hat je so lange im Hessischen Landtag gesessen wie Frank Lortz, ähm, dessen Name sich von meinen nur durch das T unterscheidet. Und ähm, er ist Vizepräsident des Hessischen Landtags. Und wie gesagt, also unser, unser ältester Haudegen, also nicht im Sinne Lebensalter, aber einfach der, der am allerlängsten dabei ist. Er war immer der längste, gemeinsam mit Volker Bouffier, weil Volker Bouffier jetzt nicht mehr dabei ist. Und Frank Lorz doch immer ist. Frank Lorz jetzt also unangefochten der Spitzenreiter. Ähm, Frank Lorz hatte aber nie etwas mit Bildungspolitik zu tun. Ähm, und deswegen war das schon sehr lustig. Meine Berufung kam so überraschend. Ähm, das wurde dann in der Nacht vor der offiziellen Bekanntgabe, wurde es halt irgendwie durchgesteckt. Und die Bildzeitung hatte damals nur aufgeschnappt, der Lordswitz. Und ähm, ich war bei denen so wenig auf dem Schirm, obwohl Staatssekretär im Kultusministerium, dass sie sagten, oh, dann muss das dieser, ähm, wie gesagt, langjährige Abgeordnete und Vizepräsident sein, boah, Bouffier ist geheim, Kuba. Daran erinnere ich mich
0: doch. Und das kam ähm. bei mir, da war ich schon im Ministerium an. Und das Entsetzen kannte einfach keine Größe. <lacht> Und Also, es waren alle in, in totaler Panik, dass da jemand, der von Schule keine, Entschuldigung, ich kenne den Menschen gar nicht, aber keine Ahnung hat. Ähm,
1: ja, Frank, -Frank Lorz so ist, ist großartig, aber der hätte das auch niemals haben wollen. Also, es <lacht> war einfach völlig fernliegend. Mhm. Und das zeigt halt dann schon, ich meine, das, das sind natürlich alle, auch wirklich oder? so peinliche äh, äh, Fehler, weil man müsste eigentlich als Journalist hingehen und sagen: Das kann jetzt nicht sein. Da muss irgendwo ein Fehler drin sein, aber, ja, der, aber du warst
0: so in der Hektik
1: dieser letzten Nacht, das gilt eben auch für die Medien, da rutscht einem dann sowas durch, da schnappt man sowas auf und denkt, jetzt habe ich die, die exklusiven Informationen raus ja, Aber, damit. aber schon krass, denkt, weil du warst ja schon
0: Staatssekretär, also so ganz unterferner liefen.
1: Gut, ähm, okay. geschenkt. <lacht> ähm, aber ich wollte erzählen, wie es tatsächlich gelaufen ist. Wie gesagt, das war etwas überraschend und ähm, ging auch lange hin und her. Und ähm, Volker Bouffier führte Gespräche in der Woche vor der Konstituierung des Landtags mit allen Mitgliedern des Kabinetts, also einschließlich Staatssekretäre. Redete auch mit mir, das war am Freitag. Die Konstituierung war, glaube ich, am kommenden Donnerstag oder so. Also waren, glaube ich, sechs Tage vorher. Ähm, redete mit mir äh, am Freitag, so allgemein, was könnte ich mir vorstellen, äh, was könnte er sich vorstellen, da war noch nichts konkret. Sagte, ich rufe dich am Sonntag an. Er hat sich dann auch wirklich am Sonntag in die Staatskanzlei gesetzt und hat alle abtelefoniert und ihnen gesagt, was er jetzt vorgesehen hat, was er haben möchte und hat sich quasi das Okay ähm, geholt, ähm, um das dann ähm, am Montag ähm, tatsächlich zu verkünden. Ähm, also wir haben alle quasi noch 24 Stunden Bedenkzeit bekommen. Kann auch sein, dass es am Dienstag verkündet hat, ähm, aber es war wie gesagt drei Tage vor der Konstituierung. Und, ähm, er hat halt vorher, äh, noch mal drei Tage vorher hat er eben das Gespräch geführt und dann klingelt eben am Sonntagabend äh, das Telefon. Ich würde dich gerne zum Kultusminister machen. Machst du's. Ähm,
0: das und, war also sehr knapp. Und das ist das, was sich keiner vorstellen kann. Dass Nein. das so kurzfristig und nicht vorher schon zehnmal abgekaspert und Gespräche und Wünsche äußert oder was weiß ich, ich was da wünscht. Ich ist.
1: weiß, ich hätte es früher ja auch nicht geglaubt. Naja, nicht, Aber auch. nachdem ich es jetzt ein paar Mal am eigenen Leib erfahren habe, denn meine Staatssekretärsberufungen liefen ja auch ein bisschen so ähnlich ab, kann ich es nur erzählen? Es ist tatsächlich so. Natürlich zerbricht sich jeder Regierungschef ähm, schon Wochen im Vorhinein den Kopf und ähm, durchdenkt wahrscheinlich irgendwie ähm, 25 oder mehr verschiedene Personalmodelle und äh, schiebt das gedanklich alles hin und her, wie das sein könnte. Ähm, aber die Entscheidung wirklich und die entscheidenden Gespräche, die werden unmittelbar vorher getroffen. Und wie war es
0: vor fünf Jahren?
1: Ja gut, vor fünf Jahren war ich natürlich Kultusminister. Da ging es um die Frage einfach, mache ich weiter oder wird das Kabinett irgendwie umgebildet und dergleichen vor ähm, Volker Bouffier hat es wieder genauso gemacht, also ungefähr eine Woche vor der konstituierenden Sitzung hat er uns alle äh, zu sich bestellt äh, und mit uns äh, gesprochen. Und da habe ich in der Tat schon in dem Gespräch ähm, die Informationen mitnehmen dürfen, dass er eigentlich mit seinem alten Kabinett in der Besetzung weiterarbeiten wollte. Er hat es dann ja auch wirklich, also wir haben das Digitalministerium neu gegründet, aber ansonsten hat er es ja wirklich komplett alles beim Alten äh, belassen und mit dem Team weitergearbeitet. Und das hat er uns halt auch äh, dann in der Tat in der Woche vorher schon kommuniziert. Ähm, auch da gab es dann noch den Anruf am Sonntagabend. Aber das war dann quasi nur noch die Bestätigung, dass sich auch wirklich nichts geändert hat. Also da war ich sozusagen äh, zwei Tage früher äh, orientiert, äh, was äh, laufen soll als äh, die fünf Jahre zuvor.
0: Also auch für diese Runde, und das ist ja das, was alle dann besonders interessiert, es ist schlichtweg noch nicht so, dass außer vielleicht im Kopf von Boris Rhein und ich weiß nicht, vielleicht mit einem, zwei super Vertrauten, mit denen man sich irgendwie auch mal besprechen muss, keine Pläne existieren oder keine Vorabsprachen. Oder Ganz genau. Und
1: im Kopf von Boris Rhein existiert mit Sicherheit im Moment noch eine Vielzahl von Plänen.
0: <lacht> und... Äh diese Frage muss ich dir jetzt auch stellen, weil sonst würden sie auch sagen, also an der Stelle musst du das jetzt fragen. Was würdest du denn gerne machen ab dem 18. Januar? <lacht>
1: ähm, ich äh, mache immer gerne Dinge, ähm, von denen ich was verstehe und wo ich auch wirklich glaube, äh, dass ich da ähm, nicht nur politische Führung natürlich bereitstellen kann. Ich meine, am Ende ist das ja ein Ministerium eine Managementaufgabe, ähm, sondern ähm, auch fachlich etwas dazu beitragen kann.
0: Und was ist davon zu halten, wenn Matthias Wagner Sonntagabend, so habe ich gehört, geäußert haben soll, er würde gerne Kultusminister werden?
1: Das hat er so nicht geäußert, ähm, und, ähm, sondern wenn man es genau sich anschaut, ähm, dann äh, ist er halt gefragt worden und immer gefragt wird, könnten Sie sich das vorstellen? Das sagt man jetzt auch nicht nein. Ähm, Wäre auch doof. Ich meine, da nimmt man sicher Optionen. Also hat er ganz klassisch nicht geantwortet. Ähm, ich glaube, er wurde dann zitiert, mein Lebensglück hängt nicht davon ab, aber äh, vorstellen könnte ich bis natürlich oder so ähnlich. Eine völlig korrekte Antwort. Ähm, so muss man es machen, um klarzumachen, die Optionen sind offen. Was ich aber, ich glaube, das darf ich erzählen, was ich sehr nett fand, er hat mich noch am selben Abend äh, kontaktiert, also bevor diese Zeitungsausgabe erschien und hat äh, zu mir gesagt, ähm, wir sind ja per Du, äh, wir haben ja schon viele Jahre miteinander, äh, Alexander, pass auf, ähm, äh, der FAZ in diesem Fall hat mich gefragt, ich habe ihr das und jenes gesagt. Ich will es dir nur vorab sagen, damit du es nicht in den falschen Hals bekommst. Das ist auf jeden Fall das ist ja nun keine Festlegung für irgendwas, sondern eben, ich halte mir das alles offen. Und ich habe ihm gesagt: Matthias, wir sind beide schon lange genug dabei, wir wissen, wie das Spiel läuft. Also alles völlig in Ordnung. Ich fand es aber trotzdem eine tolle Geste, muss ich sagen, dass er mich direkt persönlich hat. Es hätte mich auch nicht gestört, wenn ich es in der Zeitung gelesen hätte. Aber es war eine tolle Geste, mich vorher zu kontaktieren.
0: Das da freue ich mich, dass ich dich dann doch danach gefragt habe, weil eigentlich gebe ich auf sowas eben auch nicht viel. Ich habe mir jetzt allerdings nicht die Mühe gemacht, den Kontext mir genau anzuhören. Ich habe nur gehört, er hat es gesagt und erst wollte ich es nicht glauben und dann habe ich es gestern im, der, im Hessischen Rundfunk nochmal gehört und dachte, okay, da scheint irgendwas dran zu sein, weil die erfinden das ja nicht. Finde ich auch, weißt du, was du sagst, kann ich total teilen. Also auf Abstand ähm, scheint es den, also passt es zu dem Eindruck, den ich von ihm gewonnen habe eben. Mhm. wirklich sehr mittelbar, weil das ja doch, also bei einem Machtkampf und man möchte gerne, ist ja völlig legitim auch, dass man dann als Berufspolitiker irgendwie, sagen ich, die Chance habe, würde ich auch gerne mal Minister oder Ministerin werden.
1: Ja, und vor allem, es geht wirklich in dieser Phase eben darum, bloß keine Festlegungen treffen, ja. weder positiv noch negativ, Aber die einem später vorgehalten werden können.
0: Aber wie krass, mhm. ne, was daraus gemacht wird. Also ich habe es das erste Mal dann in Parteikreisen gehört, und das kann ich mir nicht vorstellen. Dann kriegst du irgendwie verbal noch einen um die Ohren, wie naiv ich denn eigentlich wäre. Also so sagt das natürlich keiner. Ich deute jetzt nur einfach das, was da atmosphärisch bei mir angekommen ist. kann völlig falsch sein. Ähm, plus halt, was die Presse daraus macht. Ne? Und da so setzt sich halt diese, diese setzen sich diese Wochen Monate der Gerüchteküche an denen nichts dran ist das ist quasi irgendwie wie Lotterie und man sagt sechs Wochen Monate vorher welche Zahlen denn dann am 18. Januar fallen aber so setzt sich das dann zusammen und ja, man
1: muss ja auch mal an die armen Journalistinnen und Journalisten denken Die müssen, schreiben, müssen ja. jeden Tag ihr Blatt voll kriegen dann dringt aus diesen Verhandlungen nichts nach draußen dann kannst du darüber nicht vernünftig schreiben dann musst du ja anfangen irgendwas aber jeder fragt ihn sagt sag doch mal was was läuft denn da jetzt, ne? Und dann fängt man halt an zu spekulieren. Ich meine, dafür ist man ja auch Journalistin oder Journalist. Also ist auch okay, ist auch deren Geschäft. Aber man muss halt wissen, die, die reimen sich dann eben auch Dinge zusammen, weil es ihr Geschäft ist und weil sie da die Profis sind, aber es ist trotzdem zusammengereimt.
0: Die Folge wird zu viel zu lang. Wir haben noch gar nicht über Koalitionspartner und über die AfD geredet.
1: Lass uns das doch mal bei einer unserer nächsten Folgen machen. Ich glaube, wir haben jetzt das besprochen, was man auch heute jetzt zwei Tage nach der Wahl vernünftig besprechen konnte. Aber das ist ja noch ein langer Prozess. Okay. Der wird sich ja noch, wie gesagt, bis zum 18. Januar hinziehen mit verschiedenen Phasen. Und wenn es unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, das wäre übrigens toll, wenn sie uns Feedback geben. Also weil wir wollen ihnen auch nichts erzählen, was sie langweilt. Aber ähm, wenn es Sie interessiert, dann würde ich sagen, dann machen wir in dieser Übergangsphase doch mit einer gewissen Regelmäßigkeit sozusagen Bestandsaufnahmen. Wo stehen wir gerade und ähm, ja, äh, was gibt es äh, für Neuigkeiten? Äh, natürlich wird man auch von mir äh, nichts erfahren, was äh, irgendwelche Vorfestlegungen angeht, aber vielleicht versteht man doch ein bisschen im Hintergrund die Prozesse besser. Ja.
0: Und wenn man dich kennt, dann weiß man auch, von dir erfährt man nichts, was man nicht erfahren darf. Du bist einfach ein Superjoll loyaler Mensch und kannst einfach auch die Klappe halten. Manchmal vielleicht ein bisschen mehr zu, zu, oder zu viel. Als das so <lacht> Aber so in, in deinem Job ist das auf jeden Fall... Ach Gott, oh Gott, die ganzen alten Glaubenssätze. Oh, <lacht> zu viel gefeiert wird. <lacht> Aber ich glaube, es ist ein ganz guter Weg. Und AfD ist ja jetzt mal also ich, ich hätte da wirklich Lust darauf nicht weil das so ein großartig witziges Thema ist aber ich glaube schon wir müssen miteinander nicht nur wir beide sondern miteinander auch in eine andere Phase des, des sich damit beschäftigens auseinandersetzens eintreten in unterschiedlicher Konstellation sei es jetzt eben als wirklich dann oppositionsführende Partei in ja, im Landtag, ähm, aber auch eben die, die Entwicklung an sich und ähm, die Inhalte, für die stehen, Koalitionsangebote und so weiter, das geht, glaube ich, wirklich nicht jetzt mal so eben in so einer, ja doch auch ein bisschen Plauderlaune folge ja. ähm, nee, Aber da, trotzdem da das
1: Team auch leider Gottes nicht weglaufen wird, dann lass uns bei einer anderen Gelegenheit darüber reden.
0: Und ähm, trotzdem möchte ich eine letzte Frage noch, wenn du es alleine entscheiden könntest, welchen Koalitionspartner oder welche Koalition, jetzt sind wir noch wieder einmal bei der FDP-Frage von vorhin, was wäre deine Wunschkonstellation zum jetzigen Zeitpunkt? Kann sich ja in den nächsten Wochen noch einiges zeigen, dass auch deine Meinung sich da ändert.
1: Darf ich dir mit einer juristischen, Na, ein juristischen sein muss, ja. Antwort kommen? <lacht> Wir haben, in, also, es ist klar, es versteht sich von selbst, dass der Sinn von Sondierungsgesprächen, man stellt fest, mit wem man die eigenen Inhalte am besten durchsetzen kann, umsetzen kann, wer sozusagen am besten kompatibel ist, und mit dem tritt man in Koalitionsverhandlungen ein. Und man muss sich auch, wenn man in solche Sondierungsgespräche geht, die Offenheit bewahren. Ähm, weil sonst macht die ganze Veranstaltung keinen Sinn. Also das gilt natürlich auch für mich und für diejenigen, die jetzt diese Gespräche führen, äh, noch viel mehr. Ähm, aber äh, sozusagen den, den kleinen quasi juristischen Hinweis, äh, den ich geben möchte, ist der, wir ähm, ja, haben zehn Jahre eine schwarz-grüne Koalition geführt. Das war eine sehr erfolgreiche Regierung. Wir haben vor fünf Jahren mehr die Grünen davon profitiert, dass wir erfolgreich regiert haben. Diesmal haben mehr wir, wir davon profitiert, dass wir erfolgreich regiert haben. Aber am Ende des Tages muss man einfach sagen, es war eine erfolgreiche Regierungsarbeit in beiden Legislaturperioden und sie ist ja auch von den Wählerinnen und Wählern dann so bewertet und belohnt worden, weil es eben dann auch immer wieder eine schwarz-grüne Mehrheit im Landtag gab und gibt. Und deswegen gibt es sozusagen eine wir würden das als eine Beweislastverschiebung nennen. Das heißt, wenn man von einem erwiesenen Erfolgsmodell auf ein anderes wechseln will, dann trägt man quasi die Gründungslast dafür, dass es sich lohnt, diesen Wechsel zu vollziehen.
0: Das kann ja nur in den Inhalten und beim Umsetzen der Inhalte sein, weil wertemäßig näher sein, das würden die Roten auch nicht.
1: Ja, das muss man halt nüchtern sehen. Ich meine, das sind beides Parteien, die weltanschaulich von uns einigermaßen entfernt liegen. Deswegen war es und ist es auch eine tolle Leistung von beiden Seiten, dass Schwarz und Grün aus diesen unterschiedlichen weltanschaulichen Perspektiven heraus zehn Jahre eine wirklich konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit zum Wohle des Landes hingekriegt haben. Und das begründet eben eine gewisse Grundvermutung dafür, dass wir das auch weitere fünf Jahre hinkriegen könnten. Und diese Vermutung muss erstmal widerlegt werden in dem Sinne, dass es in einer anderen Konstellation besser ging.
0: Okay, also du wirst ja äh, aller Voraussicht nach bei den Koalitionsverhandlungen auch sehr aktiv mit eingebunden sein. Das gibt die wunderbare Gelegenheit, dann da äh, nochmal eine Folge zuzumachen oder zumindest einen Teil einer Folge. Und zur AfD, glaube ich, ja, da sollten wir uns nochmal Gedanken machen, wie wir beide denn in unserem kleinen Podcast, bescheidenen Podcast hier, das Thema dann auch aufgreifen. Weil da gibt es, glaube ich, einiges auch für mich zu lernen, besser zu verstehen. Und wir brauchen das, glaube ich, insgesamt nicht nur in Hessen. Sehr gerne. Genieße erstmal du noch ein bisschen das schöne Gefühl, bevor es dann in die nächsten Pflichten, ähm, in dein Ministeramt, aber ja auch in Koalitionsverhandlungen geht und so und dann die nächsten. Harten Themen wieder auf dem Tisch liegen. Aber erstmal siehst du total glücklich noch aus.
1: <lacht> es äh, war ein äh, echt schöner Abend und er äh, fühlt sich noch immer gut an. Wie hat mir jemand so einen netten Spruch geschrieben? Ähm, äh, stell dir vor, du wachst morgen auf und du hast immer
0: noch gewonnen. <lacht> <lacht> Auch sehr schön. Also, wir wünschen eine gute Zeit. Bis zum ja, nächsten schön. Mal. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.